0: Du lytter til MediaCast. Hver uge leverer MediaWatch seneste nyt fra mediernes verden og dykker ned i et aktuelt tema. For tiden har vi fat på digital vækst, og denne gang skal det handle om en af de virksomheder, som blev landskendt under de glæde.com-dage. Både virksomhedens navn og logo signalerer optimisme, men op gennem Nulunderla var der ingen grund til at trække på smilebåndet for Ubi. År efter år på underskud, men det vendte i det nye årtier. I 2010 kom UBEE ud med det største overskud i virksomhedens historie. Senere i udsendelsen kan du høre UBEEs administrerende direktør, Henrik Bush løfte sløret for, hvordan UBI har lavet et turnaround, og hvor fremtidens digitale vækst er begravet. Henrik Bush fortæller også, hvorfor UBI nu vil satse på indhold til kvinder. Mit navn er Camilla Melsen. Men først skal vi se på nogle af ugens vigtigste overskrifter i mediebranchen. Tine Brødegård Hansen, du er journalist på Media Watch. Nu er der jo dømt valg i det ganske land. Hvordan påvirker valget mediebranchen?
1: Det kan vise sig at få rigtig store konsekvenser for mediebranchen. For i hvert fald har Socialdemokraternes medieordfører Mons Jensen kommet med et udspil i den her uge, hvor han ligger op til, at medieforledet skal fuldstændig genforhandles. Og hvad har der ellers været af interessante historier på Media Watch? Ridsav, sagen ruller videre og er nået til TV2, som nu også overvejer deres aftale med ridsav og det skyldes blandt andet, at det Ritter jo er opstået som et samarbejde mellem dagbladene primært, og Michael Dyrby, der er nyhedsdirektør, mener altså ikke, at TV-stationen sådan helt fordækket sin behov, og så er der selvfølgelig også det med prisen, som han siger til os. Og lige netop det med prisen er nok slet ikke så uvæsentlig en detalje for de her forskellige udmeldinger, medierne er kommet med, for bærlindske medier har jo åbnet ballet for en genforhandling af aftaler, og man er jo selvfølgelig en dårlig... Direktør, hvis ikke man griber chancen for selv også at få en, en bedre aftale igennem.
0: En af de historier, der fylder meget dags det er det her
1: med hele Thorning og skattesagen. Hvordan dækker I den? Den dækker vi jo dels med, vi har de her gode politiske kommentatorer, som øh, vurderer, deres, øh, hvordan valgkampen er gået set fra deres stol. Men øh, derudover så øh, er medierne jo også selv, kommet på banen, kan man sige, i denne her uge. BT har bragt nogle kritiske artikler om det hele turnings skatteforhold. Og det får så i dag politikens chef politikkens lektør til at skrive en meget kritisk leder, hvor han også sådan langer ud efter BT, og simpelthen synes, det er direkte under bæltestedet, at de bringer de her artikler, og så kun en uge før valget. For den timing kan ikke være helt tilfældig. Fremgår det sådan mellem linjerne? og i hans interview med os. Men det har BT chefredaktør Olof Skåning altså sagt, det er et rent tilfælde.
0: Efter nogle særdeles mørke år, er der ved at være godt gang i annoncer på nettet. Markedet for online-annoncer er i det nye årti blevet mere attraktiv, og det kan man mærke på kistebunden hos online-mediehuset UB. Jubi har vendt flere års underskud til et overskud og vil i 2011 fordoble sidste års overskud. Strategien bag hedder fra Portal til Online Medievirksomhed, og Jubi kalder sig i dag Danmarks største online mediehus. Henrik Busch fortæller i dagens Mediacast, hvor væksten er for Jubi og for annoncemarkedet generelt. Da jeg mødte Henrik Busch på Jubi i Bredgade, spurgte jeg ham, hvad Jubis strategi mere præcist går ud på.
2: Jamen, øh, vores strategi går ud på at i virkeligheden transformere Ubi fra at være en standalone øh, hjemmeside til at være en medievirksomhed. Og i den transformation har vi tiltrukket en masse sites, som jo også varetager salget for. Så i dag repræsenterer vi væsentligt flere sites øh, end blot Ubi. Så vi har salgsrettigheden i dag på lavels.com, på Billetluen, på DKK-bogen, på Yahoo og på Københavns Lufthavn.
0: Så hvor meget portal er Jubi i dag?
2: Jamen Yubi i sig selv i dag er nok mere en rendyrket portal, end det var, da jeg kom til. Da jeg kom til, var Yubi nok mere en hybrid imellem en indholdsproducent og en portal. Og portal var i gamle dage et sted, hvor man kunne bringe brugeren nemt og sikkert videre på internettet. Og det er faktisk gået tilbage til de gamle dyder, så Yubi er måske i virkeligheden meget mere en portal i sin rendyrkede form, end den var tidligere.
0: Men man kan sige, at når man kommer ind på Ubi, så er det tydeligt, at, det, at, at der er meget lidt indhold produceret af folk fra Ubi. Øh, hvordan er det i forhold til tidligere?
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Vi har valgt at sige, hvad er det, vi er gode til. Øh, og vi er ikke verdensmester øh, til at producere indhold. Det er der nogen, der er rigtig gode til. Så i stedet for selv at forsøge at lave vores egen bilkanal, så har vi valgt at lave samarbejde med bilzonen, og det er det, de fokuserer 100%. Og så viser vi altså deres indhold, i stedet for at vise noget eget produceret indhold. Og sådan har vi øh, gået igennem øh, de største vertikaler, hvor at vi kan se, at vi har trafik, og øh, udvalgt partnere, som vi mener øh, udbyder øh, noget af det bedste inden for deres sektion.
0: Og hvor, hvor er væksten mere specifikt for UB?
2: altså sådan fremadrettet er der en masse initiativer, øh, som man kan tage for at vækste forretningen yderligere øh, vi har i indeværende år en forventning om at øh, fordoble vores resultat i forhold til sidste år øh, og dermed går vi hen og bliver en, en rigtig, rigtig interessant og en, og en meget sund forretning der hvor jeg mener at væksten kommer til at ligge primært i fremtiden for UBI, det er selvfølgelig at fortsætte vores strategi på at udvide øh, vores netværk det er at opkvalificere øh, den måde som vi viser reklamer på enten i form af Targeting eller andre teknologier, som gør, at vi kan være mere præcise og vise det rigtige kommersielle budskab i forhold til den rigtige målgruppe. Så ser jeg også en stor fremtid inden for mobilmarkedsføring, og vi har allerede taget initiativer til at levere nogle produkter, hvor vi sælger annoncering rettet mod mobilbrugere, og det her er der selvfølgelig et rigtig stort vækstpotential i.
0: Og nu nævnte du sådan tre forskellige typer områder, hvor der er vækstmuligheder, men hvis du kun skal pege på et, hvor er der så allermest vækst for Jubi?
2: Ja, øh, så bliver det på, øh, på behavioral targeting-delen. Øh, altså at blive skarpere på at vise de rigtige reklamer i forhold til den rigtig målgruppe. Øh, det er nok der, hvor at, øh, vi kommer til at se den største vækst på den korte bane.
0: Hvor, og hvilke brancher kommer jeres næste samarbejdspartner fra?
2: Ja, det er rigtig interessant. Det, hvor vi kan sige, at der er sket en udvikling, det er, at vi ser en større og større interesse for virksomheder, som har meget trafik på deres website. Tag for eksempel Laurits. De havde ikke bannerreklamer på deres site før, og har set det som en ny indtjeningsmulighed. Det samme gør sig gældende for Københavns Lufthavn, som heller ikke tidligere har haft bannerannoncering. Så det, hvor jeg tror at i fremtiden, at vi kommer til at se nye partnere, som vi skal sælge annoncer for, er helt klart sites, som ikke i dag har bannerreklamer på.
0: Og hvem kunne det for eksempel være?
2: Det, der er vi blevet sådan lidt, lidt anderledes i forhold til tidligere. Så vil vi gerne gå ud og sige, at lige om lidt så kommer vi med, og lige om lidt så gør vi. Der er vi blevet lidt mere kedelige, og vi venter med at udtale os om nye potentielle samarbejdspartnere, før vi rent faktisk har lavet en aftale med dem.
0: Så lad os se på banner-annoncemarkedet generelt. Altså, der kan man se, at ifølge tal fra FDM så er der sket en... En stigning på 15% fra 2009 til 2010 i forhold til det samlede annonceomsætning. Ja, hvordan oplever I på UB, at der er ved at komme i gang i annonceomsætningen?
2: Vi kan mærke en stigende efterspørgsel på, på kvalificeret indkøb. Altså, øh, det danske mediemarked har været præget af relativt lave øh, onlinepriser, øh, og er øh, ikke desto mindre været en annoncegruppe, som er vokset og vokset. Vi ser en stigende efterspørgsel i indkøb i specifikke målgrupper og en, en general øh, måske tendens til lidt afmattning i bare at skyde med spredhavn. Så, så annoncemarkedet hjemme bevæger sig ind mod at blive mere præcist på online og lidt mindre spredhavn, end der har været tidligere. Og så kan man sige, at nu er internettet jo endelig blevet en, en voksen mediegruppe, øh, hvor tidligere har der været sådan lidt... En afvart, vi skal også lave et eller andet digitalt. Nu er digital markedsføring en stærk og del af langt de fleste annoncørers mediespænd.
0: Men er der, er der sket en prisforøgelse på den enkelte annonce, eller er der kommet flere annoncer?
2: Det er sådan, at udbuddet eller muligheden for at købe annonceplads i Danmark, det stiger og stiger. Der bliver mere og mere inventory, som man kalder bandoppladsningerne for. Og det gør, at der ikke har været de store prisstigninger i markedet. Og slet ikke efter finanskrisen, kan man sige, der mangler priserne måske i virkeligheden at rette sig en lille bit smule. Øh, jeg tror ikke, at vi kommer til at se nogen sønderlig stor prisstigning, øh, medmindre der sker noget med tv-priserne. Hvis tv-priserne går hen og stiger æh, væsentligt, så er der flere af søger, der vil lokere penge over på online, så vil det mere en kosteffektiv mediegruppe. Øh, men man skal altid se mediepriser i relation til andre medier. Så man kan ikke snakke om en prissætning isoleret set, fordi det er jo et samspil, hvis du kan som annoncør kan få højere effekt ved at bruge tv, så vil du gøre det. Hvis du som annoncør kan have, få højere effekt ved at bruge print, så vil man gøre det. Så derfor er markedskræfterne meget stærke, og man er underlagt de andre øh, mediers prissætning, øh, hvor den toneangivende medier hjemme er helt klart tv.
0: Men hvis vi skal sammenligne markedet for online annoncer gennem de sidste 10 år, hvad er så den store forskel på 2001 og omkring .com og 2011?
2: Ja, altså der har priserne blevet meget lavere. Folk er meget mere fokuseret på effekten. Altså i 2001, der kunne man nærmest få, hvad man ville. Bare det, man kunne komme online, så var det fantastisk. Der er en meget hårdere ROI-beregning i dag, hvor siger, at hvis det ikke giver en ønsket effekt, man kan måle alt online, så får man simpelthen ikke pengene. Der er dog en ny tendens, som at, sige, at der er flere og flere virksomheder, som ser på muligheden for at sige, at man man rent faktisk også bruge internettet til at brande med. Der kommer flere og flere undersøgelser og case studies, der viser, at branding også virker på nettet. Det vil jo være mærkeligt, at det skulle være en af de få mediegrupper, hvor det ikke også virkede. Så man kan sige, at tendensen går også hen mod mere og mere dominerende formater, større og større formater, mere og mere ejerskab og mere og mere integration.
0: Yubi er jo født som en portal, øh, men i dag har I faktisk ikke noget indhold, som I producerer selv. Hvorfor har I ikke noget indhold?
2: Jamen, øh, vi har ikke noget indhold, fordi vi har skulle have fokus på vores forretning. Øh, og det er meget dyrt at producere indhold. Øh, og øh, vi får jo ikke nogen mediestøtte, som der er andre virksomheder, der gør. Så der er ikke nogen, der vil betale os for at lave indhold. Og hvorfor skulle de også gøre det? Når det er så sagt, øh, så går vi selvfølgelig med nogle planer om at sige, hvad for nogle vertikaler kunne vi udbygge og blive rigtig stærke på. Og vi mener helt klart, der er plads på markedet til en spiller, øh, som er rigtig, rigtig stærk inden for kvinderelateret indhold. Altså øh, mode, underholdning og gossip, men i en, øh, i en pæn indpakning.
0: Så har I planer om selv at lave indhold til, til kvinder og piger?
2: Øh, både og. Øh, vi er ude at afsøge mulighederne for enten at indgå i en strategisk øh, alliance med en partner på det område, det kunne være nogle af dem, som i forvejen producerer indhold i de her vertikaler, eller om vi selv øh, skulle gøre det fuldt ud. Og grunden til, vi lige nøjagtigt har identificeret det område, det er, at vi kan se på vores brugerdemografik i vores debat, øh, som er rigtig stor. Øh, der har vi cirka i kvinderelateret område 3.000 nye indlæg om dagen af brugere, der skriver og kommenterer til hinanden. Så vi har faktisk den omvendte situation. Vi har faktisk alle brugerne, men vi viser faktisk ikke rigtig noget indhold til dem. Så alle det går og hunger efter. Det er aktive brugere, som gerne vil involvere sig i indholdet. Og vi har faktisk alle de aktive brugere, som gerne vil involvere sig. Og derfor vil det være naturligt for os også at øh, give dem noget indhold.
0: Og hvad er det for en type indhold, som I tror vil egne sig til, til de her brugere? Altså er, er det artikler, eller, eller er det video, eller, eller er, der, er der nogle helt nye former for indhold, I tænker på?
2: Jeg tror jeg tror meget, det, bliver, jeg tror, det er meget en kombination noget vil være på artikelniveau. Noget vil helt klart være video. Video virker rigtig, rigtig godt, og der er rigtig meget video tilgængeligt. Men jeg tror også rigtig meget på brugerinvolvering, altså hvor at folk er faktisk rigtig interesseret i, hvad andre mener om respektive ting. Og det er der, jeg tror, vi har noget guld, eller noget, vi kan kapitalisere på, fordi brugerne er rigtig aktive. Og hvis vi stiller nogle rammer til rådighed for dem, så kunne det jo vel være, at noget indhold er det produceret af os, og noget kunne være produceret af brugerne.
0: Så er kvinderne en form for guld for Jubi.
2: Nu er kvinder generelt guld. Så, så om, om det lige er guld for os, det er ikke sådan, vi vil lave Jubi om til udelukkende at være et kvindemedie. Men hvis man skal starte med at producere indhold, så bliver det nødt til at være, hvor man har et godt afsæt, og det har vi på det område.
0: Hvornår tror I, vi kommer til at se noget fra Jubi, om det så bliver selv, at jeg er samarbejdspartner, der leverer indholdet?
2: Det forventer jeg, at vi kommer til at se 2012.
0: Tak til ugens gæst, Henrik Busch. Denne mediacast er den 21. udgave, og den er produceret af Melsen Media for Media Watch og podcastet med hjælp fra Podconsult.